0: Min gäst idag är Klaus Eklund, ekonom vid advokatfirman Manheimel Swartling, Tidigare chef ekonom i SCB med lång erfarenhet från Finansdepartementet– –och författare till en rad böcker i ekonomiska ämnen. –Varmt välkommen, Klaus. –Tack så mycket. Vi spelar in det här programmet på förmiddagen, onsdag den 20 september. Finansminister Elisabeth Svantesson har precis presenterat budgetpropositionen för nästa år. Riksbanken ska komma med sitt senaste räntebesked i morgon. Det är den situation vi befinner oss i. Vad är det för situation? Vad är det för ett ekonomiskt klimat som råder just nu? Jag tror man måste börja
1: med att titta utomlands. För det är världsekonomin som styr Sverige och inte tvärtom. Och det finns ju en vanlig uppfattning att vi går i konjunkturer och att Sverige är på väg in i en låg konjunktur med mera. Med mera. Jag tror nästan det är fel att tänka i termer av konjunktur. Vi har inte längre någon vanlig konjunktur. Världsekonomin blev utsatt för mycket stora chocker för ett par år sedan. Pandemin och så kriget med alla störningar och prishöjningar som följde detta. Och det där är någonting nu som verkar igenom och verkar ut systemet. Och det är det som kännetecknar läget. Det är ett rörigt läge där det är väldigt lätt att gå fel om man tolkar det som en vanlig konjunktur med en inflation som beror på vanliga faktorer för det är någonting väldigt ovanligt. Och jag tror man ska vara ärlig att varken Riksbank eller
0: politiker riktigt har kunnat förhålla sig till detta. Är det inflationen som är det mest signifikativa det enligt din uppfattning? Ja, det är i alla fall
1: den kanske mest synliga förutom blod och död och sjukdomar men mm. ekonomiskt sett är det, det mest synliga. Och det traditionella sättet att hantera inflation är ju att Kyla av ekonomin, för inflation kommer ofta från efterfrågesidan. Men den här gången kommer ju inte inflationen från efterfrågesidan. Den kommer från, som ekonomerna säger, utbudschocker. Det jag nämnde förut, alltså pandemi, stängda länder, stängda gränser, brist på containers, brist på halvledar och så oljeprisschock och gasprisschock och elprisschock. Och nu faller allt det där bort gradvis och i några länder i snabbare takt. Och att då kyla av ekonomierna för att få ner en, en efterfrågeinflation som inte riktigt finns förebehåller mig vara fel tänkt. Det hade varit bättre att jobba med att stoppa en del prishöjningar kanske det var där vi visste att de var tillfälliga, att bryta upp flaskhalsar och så vidare. Jag säger inte att Riksbanken och Federal Reserve och Bank of England inte borde höja räntorna alls, för det är klart att man måste. Men jag tror att de har fokuserat för mycket på ska vi kalla det för traditionell inflationsbekämpning i ett läge där inflationen inte beror på de traditionella faktorerna utan i väldigt mycket är
0: engångseffekter. Mm. Alltså, de har ju redan höjt räntorna eh, i ganska många steg vid det här laget. Men tycker du man ska fortsätta? Ja, jag, jag,
1: vill, jag tror att Riksbanken i morgon, vi spelar alltså in detta då, dagen innan deras möte rum, men, jag gissar att de höjer för de har sagt i princip att de ska höja. Alla analytiker tror att de ska höja men jag är inte alls säker på att det behövs på grund av att om man tittar framåt så håller alla egentligen med om att inflationen nästa år är tillbaka på målet 2% och några spår till och med att den är under 2%. Och Det finns ett fel i dagens diskussion där många säger automatiskt på något vis inflationen är hög alltså måste Riksbanken fortsätta att höja. Men inflationen är hög på grund av hur vi mäter inflation. Inflationsmåttet är av tradition ett 12 månaderstal, Alltså inflationen under det senaste året. och Att den fortfarande är hög beror på att fjolårets prishöjningar ligger kvar i 12 månaderstalet. Tar du bort det som hände i fjol och ser på det som händer nu. Då är inflationen nästan borta. Inte i alla sektorer men i de flesta. Och Jag tycker då att penningpolitiken och finanspolitiken, budgeten, mer bör titta Framåt på prognoserna och anpassa politiken efter det inte utgår från den inflation som ägde rum i fjol och som kommer att falla bort. Så jag tycker Riksbanken både är för tillbakablickande och försiktig och jag tycker även finanspolitiken, dagens budget är för tillbakablickande och försiktig. Jag
0: förstår faktiskt
1: inte riktigt varför man inte kan tänka framåt utan tänker bakåt.
0: Alltså det ligger ju nära till hands här att recensera Riksbankens insatser och ser man över en längre tidsperiod så har de gjort eldat på som allt vad de förmådde för att öka inflationen i ett Nej. skede och haft väldigt låga räntor när efterfrågan var god och nu med sväktande efterfrågan så, är, så trycker man upp räntorna och, och man en... behöver inte vara Keynesian för att tycka att detta är kanske inte är helt självklart. Nej. och
1: skälet till det är att de
0: har varit alldeles för fokuserade på
1: just den kortsiktiga nationella inflationen under en period när tidigare då inflationstrycket var extremt lågt på grund av internationella faktorer, att då en centralbank i ett litet valutområde i ett litet land med nationella metoder, alltså negativ renta, försöker trycka upp den egna inflationen i en omvärld med mycket låg inflation då måste man ta i som man kräks. Vilket var precis vad man gjorde med de negativa räntorna. Och resultatet blev fastighetsbubbla etc., etc. Och nu finns risken att man gör precis likadant fast mot motsatt håll. Det vill säga att vi lever i en period när den internationella inflationen faller överallt. På grund av de här baseffekterna jag pratade om förut. Och ändå försöker denna lilla centralbank i ett litet nationellt valutområde trycka ner inflationen ännu mer. Att säga. Så jag tycker det finns en uppenbar risk när man, eller när man ska recensera centralbanken eller riksbanken så har de tagit i för mycket både neråt och uppåt. Och Skälet är att de sitter i en modellvärld som så hårt koncentrerar sig på inflationsmåttet så som det ser ut och vägar på något vis acceptera överskridande eller underskridande av det måttet. Man tänker för lite på den faktiska ekonomin och man stirrar för mycket på modellen och ja, inflationsmåttet.
0: Ett skäl till inflationstrycket i svenska ekonomin är rimligen den svaga svenska kronan. Att import blir väldigt dyrt för Sverige. Här om dagen noterades väl kronan till hela 12 kronor mot euron som är väl den lägsta kursen som har uppmätts hittills. Är det Riksbankens fel då att den svenska kronan är så svag? Ja och nej. Alltså, en del
1: av orsaken är antagligen den tidigare penningpolitiken alltså glöm inte att Sverige i 50 år eh, har försökt lösa olika typer av kriser och utmaningar genom att försaga sin valuta en serie devalveringar på den tiden vi hade fast växtkurs, inleddes på 70-talet gick vidare på 80-talet sen gick vi över till rörlig växelkurs, men under en stor del av den perioden har ju Riksbanken väldigt tydligt sagt att vi struntar i valutan, det är nästan bara bra om den är riktigt svag för att få upp inflationen på den tiden man låg och Det här minns ju marknaderna. Man vet att Sverige har en historia av svag valuta. Att det är liksom ett, ett vapen i den svenska penningpolitiska eller ekonomiskpolitiska arsenalen. Så det är en förklaring. En annan del som många påpekar är att det är ett väldigt litet valutområde. Och, eh, när det är oro i omvärlden så brukar små länder... Det finns i alla fall en risk att de drabbas för placerarna vill hellre ha sina pengar i safe havens. Mm. Stora valutor som dollarn till exempel. Och det där har ju drabbat även Norge trots alla oljepengar. Mm. Det enda land, lilla land, med en egen centralbank och egen penningpolitik- –som faktiskt har en stärkt valuta under alla de här åren, det är ju Schweiz. Ja. Men det är ju radikalt annorlunda ekonomisk politik. De har ju levt med hård hårdvalutapolitik i 50 år samtidigt som vi har levt med mjukvalutapolitik. Mm. Och de har satsat på detta näringslivet har anpassat sig till att hela tiden acceptera utmaningen- med att det blir tuffare att konkurrera. Medan Sverige är radikalt annorlunda. Så man får om man
0: förtjänar?
1: Ja, och dessutom tillkommer nu allt det här problemet med en, en fastighetsmarknad som är överbelånad. Och jag tror att många placerare överskattar risken att vi skulle få en fastighetskris som slår in i banken. Att det skulle bli en ny bankkris. Jag tror inte det kommer att ske. Men bara misstanken leder i det här läget till att många placerare håller sig borta. Vi har... Fått förtjänt eller oförtjänt lite dåligt rykte. Och det finns de som tycker att finansministern och andra då borde tala om det duktiga vi är att vi har starka statsfinanser och så. Men att skriva lite så glättiga broschyrer imponerar inte på de där krassa valutamarknaderna. De vill se mera hård tag som skulle visa att Sverige verkligen slår in på en tydlig väg med konkurrenskraft, god tillväxt, produktivitet etc. etc.
0: Budgeten för 2024 har alltså presenterats idag. Det är, och där finns då ett reformutrymme som är, är på 39 miljarder kronor, ofinansierade skattesänkningar och utgiftshöjningar. Vad, vad tycker du om det här resonemanget om reformutrymme? Det baseras ju
1: på en teoretisk modell
0: när man ska räkna ut någon sorts
1: jämviktsbana för ekonomin och så jämför man då hur läget ser ut jämfört med denna bana och hur den ska korrigeras då beroende på om det är konjunkturuppgång eller konjunkturnedgång. Men som jag sa förut, jag är väldigt misstänksam mot den där typen av teoretiska konstruktioner i synnerhet i ett läge där vi inte har en vanlig konjunktur samt utsatta för den här typen av externa chocker. Dessutom är det ju så att Sverige i utgångsläget har extremt starka statsfinanser. Och i budgetförslaget som jag bara hunnit läsa väldigt ytligt så är om jag har läst rätt regeringens strategi att fortsätta att stärka statsfinanserna de kommande åren den här ankaret skuldankaret som de kallar Sverige kommer ner tydligt under den målsatta nivån på den offentliga skulden jag förstår inte riktigt poängen med det. Men möjligen möjligen kan man tolka det som att regeringen ligger väldigt still på grund av lite överdrivna inflationsfarhågor. Och kanske också på grund av att man inte har enats internt om den långsiktiga strategin. Mm. Och att det kommer mer. Det är två år kvar i mandatperioden i min gissning. Jag kanske är cyniker, men jag gissar att det kommer betydligt mer expansiv politik nästa och näst nästa år.
0: Finanspolitiken spelar ju uppenbarligen en stor roll för en, eh, en stort antal individer, organisationer, företag som blir föremål för alla de här. Det är ju en summan av en jättestor mängd olika enskilda insatser. Kom ihåg dock. Att det här reformutrymmet du talar om det är väl
1: mindre än en, 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 mindre än en halv procent av hela budgetens omfattning. Men, så det är väldigt små belopp ja, i den och, och
0: det för mig lite grann till min fråga som är så här. Det, det kan spela stor roll, ska vi väl då ja. säga, för enskilda individer och företag. Eh, hur stor roll spelar det för ekonomin som helhet? Det, det slog mig faktiskt idag bara när jag eh, satt och väntade på att den här presskonferensen med finansministern skulle börja. Att för ett antal år sedan... Då var alla i spännförväntan. Budgeten läggs fram. Marknaderna är på hel spänn. Hur ska de reagera? Jag har inte sett en rad om detta. Vad jag kan komma på om liksom att marknaden är tankad och nervös inför budgetpresentationen. Det är, är finanspolitiken så att säga snöpt i relationen till den faktiska utvecklingen.
1: Ja, regeringen och finansministern har i viss mån snöpt sig själva genom att säga att vi måste hjälpa Riksbanken och bekämpa inflationen. Mm. Och jag tycker det är överdrivet, därför är jag inte så rädd för inflationen. Dessutom finns det ju väldigt mycket som budgeten skulle kunna göra, alltså budgeten i vin mening mm. inklusive strukturreformer för att råda bot på de långsiktiga tillväxt- och stabilitetsproblemen som Sverige har men som av någon anledning, det mesta skjuter man upp när man gör ingenting. Man kan ju fråga sig varför. En gissning är att det är svårare att bedriva politiken än det har varit. Riksdagen är mer fragmentiserad, det är fler partier. Vi har en koalitionsregering med tre partier och ett stort stödparti och det är alldeles uppenbart att det råder väldigt stora skillnader mellan stödpartiet och det största regeringspartiet när det gäller den ekonomiska politiken. Och jag tror att det är det vi ser i budgeten med olika kompromisser om skatter och annat. Men tillbaka till en fråga om varför marknaden inte bryr sig så mycket. Ja, den kortsiktiga förklaringen är ju att det mesta av budgeten har ju redan skedmatats med under gångna veckor. Så. Och det andra är att ja, men i och med att statsfinanserna är så starka som de är så kommer den här lilla halva procenten av den totala budgeten som man ger sig på nu inte att ha så stor roll för... Statens finansieringsbehov, obligationsmarknader och så vidare. Det var helt annorlunda förr, när du och jag var lite yngre med finanskriser och stort problem med hur man skulle hantera budgeten. Då var ju verkligen budgeten och upplåningsbehovet av en enormt stark och stor betydelse. Inte bara för kronan utan för ränteläget och sådär. Så är det inte idag. Och det tycker jag är
0: möjligen ett belägg för att finansministern borde kunna vara lite järvare. Om man hade dragit till med 80 miljarder istället, vad hade, vad hade reaktionerna blivit då? På marknaden menar du? Ja. Jag tror inte att marknaden har bytt sig så där väldigt
1: mycket om jag ska vara ärlig. Risken är kanske dock att Riksbanken skulle sagt oj 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 det här var inte bra vi måste bekämpa inflationen. Då kan kanske Riksbanken tvingat att räntan lite mer eller sätta sig tvingad och då hade marknaden blivit nervösa. Mm. Det är liksom länken till marknaden här den går via
0: Riksbanken och räntesättningen. De stora posterna här nu det är 16 miljarder till kommuner och landsting eller regioner äh, heter det. Äh, det är ett jobbskattavdrag som väl i hög grad finansieras av att man inte höjer brytpunkten för mm. statlig skatt. Mm. Ja, det är lite pikant inom parentes det här att liksom förra s regeringarna tog bort värnskatten och äh, det blir gini-koefficienten steg och den nu. Låter statskasten glida upp och Gini-koefficienten sjunker såvitt jag förstår med den här budgeten. Alltså det blir mindre ojämlikhet i samhället men det var, blev större ojämlikhet under, under S-regeringarna. Men det är väl det här minoritetsregerandets eh, effekt. Nobel. De här stora posterna, har du några kommentarer till dem? Ja, de är
1: stora i viss mån men då, återigen i förhållande till hela budgeten är de liksom minimala. Mm. Ehm, och... Eh, det låter mycket pengar den där miljarderna till regionerna och kommunerna men det är ju inte fullt täckning för inflationen. Så i praktiken i reala termen sjunker ju statsbidragen vilket gör en del kommunföreträdare ilskna. Samtidigt som kommunerna ju tidigare har haft reella överskott. Så det där betyder inte så väldigt mycket på marginalen om du tittar till de stora dragen. När det är skatterna så... Jag blir lite frustrerad för att det är så uppenbart att det som görs med skatterna nu, det är liksom små saker i stuprör som riktas mot speciella grupper. Det har varit ett tillskott till pensionärerna. Man rättar till det här riktiga felet med 57 som har kommit i kläm tidigare. Man flyttar inte brytpunkten och det är väl uppenbarligen en fördelningspolitisk och politisk eh, motiverad åtgärd för att sen kunna finansiera jobbskattavdraget. Men liksom, vad betyder det här som helhet? Jomskattadrag ska man göra för att folk ska stimuleras att jobba mer. Men samtidigt höjer man ett antal bidrag så skillnaden mellan att leva på bidrag och jobb blir inte så mycket större på grund av det här. Så att det, det är väldigt svårt att se hur som ekonom hur det här... Liksom hur man passar in det här i en långsiktig strategi för tillväxtkompetensutveckling
0: och så vidare. Regeringen säger att de värnar arbetslinjen med den här budgeten. Tycker du det är korrekt? Ja, alltså i någon sorts mening. Men det är ju,
1: man hade kunnat värna arbetslinjen väldigt mycket mer. Mm. Alltså, men mitt huvudproblem som ekonom när jag tittar på skatteåtgärderna är att de passar inte in i någon långsiktig strategi för hur skattesystemet ska se ut framöver. Det här är jag möjligen jävlig för jag gjorde en utredning eller en rapport åt Finansdepartementets think tank ESO för ett par år sedan där jag, liksom alla andra ekonomer i princip, ville se mycket större förändringar med rejäla skattesänkningar på arbete över hela inkomstspektrat eh, med en reformerad kapitalbeskattning, mycket mer enhetlig även för fastigheter med en enhetlig moms som skulle kunna då beskatta konsumtionen jämnare över och betala de nödvändiga skattesänkningarna på arbete. Alltså, det behövs mycket större grepp, men det är alldeles uppenbart att det går inte politiskt idag. Och då, då blir det styckevis och delt på det här viset där man inte riktigt ser någon helhet. Jag vill inte låta gnällig, för jag, jag har ju själv jobbat i regeringskansliet. Jag vet hur svårt det kan vara. Uh, Politik är att vilja som min gamla chef Olof Palme. Men internt till oss som jobbade med det så politik är att chata. Och politik är att förhandla kan man ju säga då. Och ibland när man är flera som förhandlar och har olika uppfattningar så blir det liksom varken hackat eller malet. Och det är li... jag vet om jag, det är inte min mening att låta gnällig men jag blir liksom inte riktigt upphetsad av den här budgeten. Jag ser inte vart man vill på sikt jag ser inte så många ekonomiskt politiska åtgärder som leder till någon sorts långsiktig vision för Sverige. Det är alltså uppenbart att regeringen och stödpartiet, om vi ska kalla dem det SD, har satsat nästan allt sitt krut på brottsbekämpning migration, försvar och det är jätteviktiga frågor, och det är bra det är liksom inte det jag säger men den ekonomiska politiken har på något vis blivit över eller ingen har råkat ta i den tjänsten som för en ekonom när blev du
0: senast upphetsad av en budget? Oj! Vad va, frågan betyder det? Liksom? Har, vi var, har vi varit i det här läget väldigt länge i själva verket? Ja. Nej men vi, har, vi Sverige har
1: under all, åtminstone de fem kanske ännu mer åren, senaste åren haft så starka statsfinanser så att en regering och en riksdagsmajoritet hade mycket väl kunnat göra mycket mer Långsiktiga strukturreformer. Mm. Men det har man inte gjort. Både den här regeringen och den förra regeringen och den förreförra regeringen har ju försummat de stora infrastrukturreformerna. Eh, eldistributionen ska vi inte mm. tala om. Riksrevisionen har just kommit med en förödande rapport som visar att regeringar av alla färger de senaste tio åren har struntat totalt. I remissinstanter, expertopinioner som varnade för en framtida mer eller mindre kollaps ett väldigt väl system Då man struntat i. Vi vet hur det ser ut med laddstolpar, vi vet hur det ser ut med bråket om eh, det fossilfria stålet, vi vet hur det ser ut med ja, skattsystemet, vi vet hur det ser ut på bostadsmarknaden. Det finns mängder av stora frågor som man inte har tagit i, och budgeterna har varit på något vis kompromissprodukter i ett läge med bräckliga regeringsbildningar och små, små majoriteter eller inga majoriteter alls i riksdagen. Och jag kan förstå att det i det läget är frestande att liksom ta de kortsiktiga besluten. Men som ekonom kan jag inte påstå att jag blir upphetsad av sådana budgetar.
0: Om det bara är det som man frågar. Negativt upphetsad, upprörd kanske. Ja. Sverige har en av de högsta arbetslösheterna inom EU och i engel en av de lägsta tillväxttalen. Mm. Förklaras det av den här frånvaron av strukturella grundläggande grepp som inte, du beskriver? Inte fullt ut. Men alltså vi har ju en väldigt konstig arbetsmarknad på ett sätt om du bara
1: tittar på siffrorna. För å ena sidan har vi precis som du ser hög arbetslöshet. Som spås stiga ännu mer nästa år av de flesta prognosmakare. Å andra sidan har vi en väldigt hög sysselsättning och sysselsättningsgrad. Eh, och det är svårt att få ihop det här på annat sätt. Och, och vi har arbetskraftigt brist i många sektorer. Det är svårt att, att få ihop det här på något annat sätt än att konstatera att Sverige har en, en arbetsmarknad som inte fungerar särskilt väl. Matchningen funkar inte. De arbetslösa har sällan den kompetens som arbetsgivarna kräver. Och då får du en massa konstiga effekter som ekonomerna kallar labor hoarding. Eh, som gör att konjunkturen inte ser ut som vanligt. Den här förbannade konjunkturen. Här, här finns ju mängder av förslag på vad man kan och borde göra för att förbättra integration, kompetens, skola och allt sånt där. Mm. Och återigen, jag ser, ambicio, eller ambicio, men jag ser försök att rätta till en del av de här sakerna. Med det där riktigt stora, kraftfulla programmet för att få ner långsiktsarbetslösheten, det ser jag inte riktigt. Och det är, det är en svår uppgift.
0: Jättesvår. Är det de här skattereformerna som du skisserade här om året, är det de som är mest centrala för att komma åt arbetsmarknadsproblemen? Ja, de plus utbildning
1: och kan vi säga, en kulturrevolution. Nu, alltså, ja, nej, men alltså, nej men uppriktigt sagt, eh, om vi har en stor grupp nyanlända där många kvinnor är hemma med en familj och inte kan prata svenska. Det är inte så jäkla lätt att få in dem på arbetsmarknaden. Det är det jag menar med stora kulturella förändringar. Och jag är den första att förstå att
0: detta är väldigt svårt och tar väldigt lång tid. Men där ligger ju ett problem. Är det till och med så att man får betrakta det som en sorts sankost? Och ta ner invandringstalen och sen se till att de som nu kommer, kommer in på arbetsmarknaden? Det bär mig
1: emot och kalla det för sankkosts. Då låter man ju verkligen som en bizarr ekonomsyniker. Men, men Men jag bara konstaterat att detta kommer att ta väldigt lång tid. Och det är ytterligare ett exempel på tidigare beslut som växer till stora kostnader över tiden. Så att
0: säga som vi nu får betala för. Mm. Nej, men jag menar mer att det, det här finns ett reellt problem. Men man måste kanske också inse att alla problem går inte att lösa Nej,
1: i alla fall går de inte att läsa fullt ut, men det går i alla fall att förbättra situationen, det är jag övertygad om.
0: Sverige har låg produktivitet. Vad är huvud... Och det är väl en grundförklaringen till att tillväxten är svag. Vad är, vad är huvudförklaringen till det, tror du?
1: Sverige är inte det enda land som har sett en försvagning av produktivitetsinväxten. Alltså med produktivitet menar vi då i princip produktion per arbetstimme. Jag är rätt,
0: ja, rätt uttryck över att vi har en svag produktivitetsutveckling.
1: De flesta länder sett en försvagning men den svenska försämringen har varit större än i många andra länder. Och det beror på att vi mäter då, i förhållande till 90-talet och 90-talet hade vi ett produktivitetsuppsving i Sverige. Mm. Därför att vi kom ut ur krisen, lite ut ur blodbadet men en mm. mindre men sundare ekonomi kan man säga. Um, så att vi jämför med ett uppsving som är större än i andra länder, I, i princip kan man säga att vi, vi ser ungefär likadant ut som andra. Så att det här är en större fråga och det finns flera tänkbara förklaringar. Ett är att tjänstesektorn har vuxit och hittills med dagens teknik har det varit svårt att öka produktiviteten i tjänstesektorn än i industrin. Det kan tänkas ändras framöver med digitaliseringen AI etcetera etc. etc. En annan viktig förklaring är att överflyttning av resurser från lågproduktiva till högproduktiva företag har bromsat upp rejält. Alltså rörligheten i svensk ekonomi mellan företag och sektorer tycks ha gått långsammare. En tredje förklaring som inte går att sätta siffror på är att jag tror att utbildningssystemet har blivit sämre när det gäller att bidra till svensk produktivitet. Och här kanske jag blir lite långrande, jag ska försöka... Men alltså, för länge sedan när vi hade folkskola och gick från folkskola till gymnasium och sådär. Då lärde sig folk väldigt praktiskt att läsa och räkna och skriva bättre. Och det gav en stark ökning av fakulteten. Men idag när vi höjer utbildningsnivån, vad är det vi gör konkret? Alltså... Fler och fler går på universitet. Okej, okay, men vad läser de på universitet? Vad kostar det? Hur lång tid tar det? Kan de kunskaperna användas i näringslivet? Och hur är det med grundskolan? Och som jag har sett, den minskade kunskap som nu grundskolan levererar. Alltså vi har stora problem med ett utbildningssystem i Sverige som kanske är större än i många andra länder.
0: Mm. Intressant. Vår tid flyr ifrån oss som så ofta i de här eh, trevliga och givande samtalen men jag vill ändå avsluta med, med en fråga och det är att för en tid sedan så skrev du en, en artikel i Dagens Nyheter där du påpekade att, så att säga, vi ser en statens återkomst eh, både i den ekonomisk-politiska debatten och i verkligheten. Eh, kan du säga lite grann om detta och ge din värdering av det som händer också?
1: Det är åtminstone två eller tre olika internationella trender som driver statens återkomst. Det ena är ju skarpare geopolitiska konflikter och därmed behovet av upprustning. Och upprustning är ju någonting som staten de facto har ansvar för och det kostar pengar. Och då måste man öka skatterna eller låna mer. Det andra är hänger ihop med det här och det är de ekonomisk-politiska rivaliteten mellan sig USA och Kina framförallt, som ju leder till olika typer av protektionistiska åtgärder eh, ofta med lite grön färg som i Bidens paket i USA och i EUs Fit for 55 och så vidare som innebär att produktionen blir dyrare i alla fall på kort sikt för företagen och därmed så dämpas produktiviteten en tredje och här blir jag lite mer filosofisk trend är ju att vi tycks gå i långa cykler när det gäller statens, och den ekonomiska politikens utseende. Så efter en lång period med avregleringar, så tycker många att det har gått för långt, ojämlikheten har blivit för stor, vi ser en massa marknadsmissbruk. och då måste staten gå in och reglera tillbaka. Detta efter en, för länge sedan tidigare period när staten var för stor och så kom den reaktionen marknadsavregleringar. Då. Så att det här kan delvis vara en naturlig reaktion på att marknadsekonomin har gått för långt. Och sen å andra sidan en, en rationell reaktion på protektionism, krig, krigshot. Vi lever i förkrigstid, förlåt att jag säger det. Och då blir staten starkare. Avslutningsvis, är detta bra eller dåligt? Alltså jag tror inte det går att säga i några avseenden är det bra. Alltså jag tycker det är självklart att, att det är bra att vi rustar upp det svenska försvaret efter ett antal år av avrustning. Jag tycker också att det är bra att staten tar ett större ansvar för, äm, vi det för den gröna omställningen vid mening. Men jag tycker att det finns obehagliga bieffekter av detta som gränsar allt för mycket till protektionism och till kostnader som gör det svårare för oss att faktiskt höja levnadsstandard framöver. Så att, uh, it works both ways. Jag tror inte det går att sätta någon enkel stämpel på det. Men det innebär stora risker och problem för många företag som har att förhålla sig till ett växande regelverk i USA, Europas Sverige, där liksom reglerna går ofta går på tvärs mot varandra. Det blir mycket bökigare att arbeta i näringslivet
0: framöver. Det är negativt. All right. Claes Eklund, stort tack för att du har varit med oss. Tack så mycket. Och Tack till er för att ni har tid. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.